0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم في الحلقة الأخيرة مع برنامج الذاكرة السياسية يستكمل الكاتب والمفكر الإسلامي ناجح إبراهيم الحديث عن تجربة المراجعات الفكرية والدينية لأفكار الجماعة الإسلامية والتي أنتجت مبادرة نبذ العنف ناجح إبراهيم قاد الناحية الفكرية من المبادرة وكرم زهدي الناحية الإدارية إبراهيم قال قبل المبادرة كنا نقرأ النص قراءة خاطئة والواقع بطريقة مغلوطة وهذا الأمر تبدل لاحقاً الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وافق على المبادرة وأفرج عن آلاف السجناء على مدى خمس سنوات ناجح إبراهيم كان توقع سلفاً فشل الإخوان في السلطة لانهم لم يعرفوا كيف ينتقلون من فقه الجماعه الى فقه الدوله. فالحركات الاسلاميه تحكم بازدواجيه الرئيس والمرشد كما هو الحال في النظام الايراني. اهلا بكم معنا دكتور مره جديده اهلا تحدثنا في الحلقه الماضيه عن انكم كنتم اول جماعه اسلاميه تقوم بمراجعات على ذلك الصعيد اريد ان اسال الان كيف انقسمتم ولكن قبل ذلك من صاحب اول فكره في المراجعات
1: صاحب اول فكره هو صاحب الحرب هو نفسه اللي هو الشكرم زودي رحمه الله ده كان هو الذي تولى الفكره الاداريه بتاعت المراجعات كلها من بدايتها لنهايتها بما فيها من اشياء صعبه زي تسليم الجناح العسكري وانهاء موضوع وما وهذا صعب يعني شيء صعب. من عارض؟ ما في يعني ما فيش يعني يعني في البدايات يعني البدايات أن... ممكن في ناس تعارض لكن لا داعي لذكر الاسماء الان لانهم كلهم هل كان عددهم كبيرا؟ في... لا, لا 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 لم يكن عددهم كبيرا يعني كانت
0: كان كان الاعداد الاكبر
1: مؤيده لفكره نعم. او المراجعه هو تولى الجانب الاداري وانا توليت الجانب الفكري جانب الفكري يعني من
0: خلال ان تشرح لهم آه ماذا يعني آه ماذا تعني
1: المراجعه آه يعني اكثر واحد تبنى الجانب الفكري واستمر فيه وكتب فيه الـ الـ الان انا لي 22 كتابا نعم. في هذا الموضوع لم اكتفي بمراجعات خاصه تخص الجمال الإسلامية، انما كتبت في افكار القاعده ورد علي ايمن الظواهر وردت عليه كتبت عن داعش ويعني هجمت داعش هجوما شرسا في كل القنوات التلفزيونيه حتى ان زوجتي قالت لي عن يعني انت دكتور ومعروف وارقامك معروفه, معروفة. وعيادتك معروفه وبتروح كده يعني يعني الناس اللي بتتكلم دي ما حدش عارف لها لا سكن ولا ماء خوفا عليك آه يعني خوفاً كانت, كانت تشعر بالتهديد اه فقلت لها اننا متوكل على الله سبحانه وتعالى انت لم تشعر و... بذلك ابدا لم تشعر أشعر بالخوف لم اشعر بالخوف ولا اي لا 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 الحمد لله واستمرت رسالتي وكتبت عن داعش كثيرا جداً, جدا جدا
0: جدا هل حاولت هذه بعض هذه الجماعات اعاده استمالتك
1: لا 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 ولكن يعني تعتبر الجماعة الإسلامية عرضت علي مرارا أن أعود مرة أخرى ولكنني رفضت لأن لأنني أعتبر يعني كنت في في بداية حياتي أعتبر الجماعات هي سبيل لإقامة الدين. لكن في نهاية حياتي وبعد يعني هذا العمر وبعد التفكير متعمق الآن يمكن أن أقول بصراحة أن وجود جماعات الإسلام السياسي هي السبب في ضياع الدين نفسه وفي ضياع الدول. وفي ضياع ابنائها نفس فلا هي حمت ابنائها انما جعلتهم يعني نهبا للسجون يقضون فيها اعماره وفيها النابهون يعني فيها ناس نابهين جدا واذكياء جدا فيها دكاتره وفيها مهندسين وفيها تمام. محامون كل هؤلاء يذهبون الى السجون ليقضوا معظم اعماره فلا هذه الجماعات لا ارضا قطعت ولا ظهرا ابقت كما ان الجماعه نفسها تبدأ سلمية ثم بعد ذلك ملتوفية ثم بعد ذلك تعمد إلى التفجيرات والاغتيالات بعد ذلك. وهذه سلسلة معروفة أن تبدأ مسار طبيعي مسار طبيعي جماعات. مسار طبيعي ولذلك أسلم حاجة أن تحل هذه الجماعات نفسها من تلقاء نفسها حلا أكيد لأن ذلك أفيد لها وأفيد لأبنائها أكبر. بالمراجعات
0: كيف على أي كتب أو مصادر أو مراجع كتب تعتمدونها يعني كيف هل كانوا يوفرون لكم
1: ذلك؟ آه هو المرحوم أحمد رأفت يعني في بداية المراجعات حينما شرعنا في في الكتابة أحضر لنا المراجع كثيرة طلبناها يمكن حوالي 100 مرجع أحضرهم لنا وهذه سهلت مهمة الكتابة وهو في الحقيقة كان رجلا يعني نادر الوجود لأنه حتى لم يتدخل في الكتب التي نكتبها لم يعلق عليها لم يضف إليها لم يحذف منها كان عنده مساحة حرية كبيرة جدا تركنا نتدرج في المراجعة تدرجا طبيعيا وكان يؤمن أن هذا التدرج طبيعي ولكن أنتم قدمتم هذه يعني التنازلات عن فكركم السابق مرة واحدة في كتب؟ آه
0: مرة واحدة أو بعد ما يعني, مثلاً يعني
1: ما وصلنا إليه وقتها من مراجعات كتبناه طيب بس هل كان ذلك يتطور شيئا فشيئا آه يعني عليها و... يمكن أن أقول لك أن المبادرة نفسها صاغتني من جديد وعلمتني الكثير مم. المبادرة جعلتني إنسانا آخر مم. يعني دخلت أنا هذه المبادرة والمراجعة وكنت أظن نفسي معلما فيه مم. فإذا بي أجد نفسي تلميذا في هذا المحراب اللي هو محراب التسامح والمصالحة والوفاق وحقن الدماء هل كانت عملية 17 نوفمبر 97
0: عندما قتل العشرات من السياح في الأقصر هل كانت تلك العملية وراء
1: صدور هذه المراجعات؟ لا لا هي المبادرة قبلها بدأت سلعب. قبلها
0: ولكن كانت ضعيفة خافتة قبلها ما هو
1: قبلها؟ وحينما حدثت هذه كانت لطمة لهذه المبادرة وكانت لطمة, لطمة اه وكانت يعني كأن وليدا صغيرا ضربته بحجر فأغمي عليه, عليه أربع سنوات, أربع سنوات. أربع سنوات حتى جاءت واحد. وحدثت أحداث 11 سبتمبر يعني مبادرة
0: 96 نعم.
1: 97
0: 97 أوه. يعني في نفس عام ال... آه قبلها بعدة أشهر طيب ولكن يعني ليست في بين ليلة أو بين عشية وضحاها يعني طبعا بيكون فيها لها
1: إرهاصات طبعا يعني إرهاصاتها تبدأ النقاشات تبدأ... إرهاصاتها كثيرة وقديمة وقديمة أوه. حتى
0: خرجت في 97
1: نعم وحصلت هذه المجزرة في المنزل نعم.
0: ولكن بعدها لم يتم الحديث بينكم وبين
1: السلطات المعنيه الامنيه لموضوع المراجعات آه حتى 2001. لماذا؟ لان اللواء احمد رافت نفسه هذه الصدمه اثرت على مستقبله وذهب قنصل في المانيا ثم عاد بعدها، حينما عاد كان متشبعا بهذه الفكره وكان يرى ان هذه الفكره ضروريه وانه لابد من حل غير الـ 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 الاقتتال يعني هل حل هل غير هل الفتره المدارمات. ما بعد غزو افغانستان؟ هذه الفتره اه طبعا ما بعد مام.
0: طبعاً. <تصفيق> تمام. بخصوص المراجعات أيضاً، يعني كيف كنتم تتعاملون مع الخارج تحديداً؟ هل يعني كانت تنقل لكم المعلومات من رجال الأمن تعتقدون أنها تنقل بأمانة تامة؟ أنا ذاك؟
1: هل كنتم وصلتم إلى هذه العلاقة؟ كانت العلاقة جيدة وفيه نكسق ويمكن أحسن حاجة كانت في اللواء أحمد أنه لم يغدر بنا يوماً ما ولم يغدر بأحد. عمره ما اعطى وعدا طب بس بخصوص هذه المجزره تحديداً في الاقصر آه كيف
0: وصلتكم تلك الانباء
1: لا ما الانباء موجوده كانت لدينا كل الصحف ما كان تعليقكم على اه ما احنا نحن اصدرنا بيانا استنكرنا في هذه الاشياء م- وقلنا اننا ضد هذه الاشياء وهذا البيان ساعد في انضاج المبادره وكما ان هناك كان المحامون ياتون الينا وينقلون الاخبار وي يعطونا اخبار المبادره الى كانت يعني الصحيفه الوحيده التي تشجعت للمبادره كانت صحيفه غير مصريه وهي صحيفه الحياه اللندنيه هي الوحيده التي تشجعت لاخبار المبادره ووقفت وراءها وكان وراء ذلك يعني وهذا لو فضل كبير على المبادره الاستاذ منتصر الرزيات كان له فضل كبير على المبادره حيث ان كتب عنها وشجع اخبارها ونقله لكن مصر بعد بعد ذلك لم وقت لم يكن يعلم قيمه المبادره هذه الا اللواء احمد رافض وقبل قبل اللواء آه قبل اللواء رافت؟ قبل آه قبله كان هناك وزير الداخليه المرحوم حسن الالفي كان رافضا للمبادره. م. وكان متشككا فيها وخائفا منها تمام لانه خاف من مستقبل اللواء عبد الحليم موسى. امم لانه زيحة، بعد آه. ولكن المبادره كانت مختلفه ولذلك اللواء احمد رافت حرص على شيء مهم في المبادره هو الا تخرج للاعلام الا بعد اكتمالها ونضجها تمام هل صحيح بانه كان هناك عسكريون
0: وامنيون يتابعون في دراسات عليا معمقه بالدين وبالفقه وبالشريعه لكي يقوموا بمناظرات معكم لكي يتاكدوا من حسن مراجعاتكم؟
1: لا احنا كنا نتحدث كثيرا لكن هناك ضباط متخصصون كثيرا ولكنهم لم يناقشونا كثيرا ولكن كان في ضباط شاطرين واذكياء و.. وكانوا يقرؤون كثيرا على على من كانت تعرض من كان يقول نعم او لا عرضت على مجمع البحوث الاسلاميه وعرضت آه على الازهر ووافق عليها كما ان هناك ضباط متخصصون كانوا يقرؤون هذه الكتب ويرون رايهم فيها وكان هذا الضابط الان يعني خارج الخدمه وصديق من اصدقائي وهذا الرجل يكتب الان في الصحف يعني يعني هناك وهناك ضابط حضر دكتوراه في في المبادره م. وحصل عليها بامتياز اذا هناك شريحه من الضباط قارئه ومثقفة ومفكر بعد المبادره نعم. بعد درس بعد المبادرة, المبادره خلال فتره وجودكم آه في السجن آه بعد اه بعدها بعدها وحصل على الدكتوراه كل الدكتوراه عن المبادرة بعد الإفراج عن بعد الإفراج وبعد كل شيء تمام يعني, يعني وقت المبادرة كان ضابطا صغيرا لا أريد أن أدخل كثيرا في نعم. أمور نعم. الدينية كما قلت لك نعم. بحكم
0: طبيعة البرنامج ولكن بما له تأثير على المشهدين السياسي والأمني وبخصوص يعني عودة البعض عن تلك المراجعات ولو كان عددا قليلا ولكن هل كان بالإمكان إقناعهم بالخروج من اعتناق ظاهر النص؟ في كل القضايا الاشكاليه التي كانت تناقش
1: هو الانسان ينضد بالتدريج لا اقول انك حينما يعني الانسان عقله مش اون اوف انما ينضد بالتدريج مع جلسات مع خبرات مع كذا انا نفسي كنت ادخل دخلت المبادره كنت اظن نفسي معلمه لان انا كنت يعني اشرحها وادرسه فاذا بي تلميذ اجد نفسي تلميذ لسه بيتعلم في مدرسه الصلح والتسامح والعفو والرحمه وحقن الدماء ولذلك من مدرسه المبادره انا احببت الحسن بن علي رائد الصلح التاريخ واحببت السادات وشفت مشقه الصلح اللي عمله يعني انا من اسباب محبه السادات برضه انه عانى الامرين في الصلح وادركت ان معركه السلام اصعب بكثير من الحرب وانك تقنع الناس بالسلام والصلح اصعب من تقنعهم بالحرب والنزال حاجات بس يعني
0: أنت توصلت إلى القناعة توصلت بأنه يمكن هذه القناعة. لقضايا معينة أن نأخذ بظاهر النص وقضايا أخرى أن لا نأخذ بظاهره طبعاً. وإنما بخصوص سببه مكاناً طبعاً. طبعاً.
1: لا وفهم المقاصد وفهم المآلات وفقه المصالح والمفاسد كل هذه أنواع من الفقه أنا تبحرت فيها من خلال المبادرة وتعمقت فيها دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير قصري لا في المذهب العقدي لا يؤدي ولكن يؤدي إلى أنك أنت بتعمل حاجة معينة جدا، أنك أنت تنزل النص إنزالا صحيحا على الواقع الصحيح، م. تقرأ الواقع قراءة صحيحة وتقرأ النص قراءة صحيحة، احنا كنا قبل كده نقرأ النص قراءة خاطئة ونقرأ الواقع قراءة خاطئة، فيبقى م. ننزل النص على غير واقع إنما بعدها بدأنا نقرأ الواقع قراءة صحيحة
0: اريد ان اتابع معك بالمراجعات. يعني ان تحصل مراجعات دينيه يعني قد نتفهم ذلك ولكن ان يتحول بعض قيادات الجماعه ومنهم حضرتك من يعني قابل او قاتل للسادات الى قائل بشاهدته ان يتحول بعض قيادات الجماعه ومنهم يعني حضرتك من الدعوه لضروره ازاله اسرائيل الى القائل بجواز الصلح معها الا يجب ان يستغرب المشاهد العربي؟
1: لا 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 يستغرب لان فتره الشباب هي فتره عدم نضج وعدم تعقل وعدم دراسه للواقع وعدم دراسه الحياة وعدم دراسه للامكانيات وهي فيها مثاليات بتبقى مجافيه للواقع وللحياه. حينما تنضج ترى تدرس الواقع تقراه جيدا تدرس امكانياتك تدرس قوتك تدرس كل هذه الاشياء. يعني حينما كنا مثلا في شبابنا كنا ضد كان بيدف خيانه لماذا لاننا كنا نعتقد ان السادات يعني ترك ترك القضيه الفلسطينيه واهمل القضيه الفلسطينيه وباع الفلسطينيين وما الى ذلك حينما كبرنا عرفنا ان السادات كان امامه خياران لا ثالث له لا. خيار اما الا يصطلح مع اسرائيل ولا يسترد سيناء نهائيا وإذا تمسك بشيء غير سيناء ويبقى محارباً لها وتبقى أبداً الحرب قائمة نعم. وتبقى الحرب قائمة وإما أن يقبل ذلك أن يقبل أن يستعيد أرضه، هو اختار الـ 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 الأفضل لمصر ووقتها ولأنه علم أنه لو تأخر عدة سنوات المجتمع الإسرائيلي من نفسه مش هيقبل السلام ليه هذا بخصوص سداد وقد ذكرناه ولكن
0: أن تم تكيل المديح لتكيل المديح لرئيس الراحل مبارك أيضا وبعد تنحيه يعني وهو الذي سجنت في عهده يعني طيلة تلك لا السنوات أنا لا,
1: لا أكيل له المديح جزافا إنما أذكر وقائع معينة مثل. كان فيها حسن مبارك كان رحيما مثل قبوله للمبادرة هذه من القرارات الجيدة لحسن مبارك أنه قابل المبادرة وقابل الافراج عن هذه الالاف في عهده وقابل ايضا حتى الذين ساهموا في حدث اديس ابابا أنهم يتمتعوا بميزات كثيره حتى ان بعضهم كان يزور بيته يعني يعني العفو من الحكام هذا ليس سهلا وانت تعلم ذلك يعني انا لا اكيل له المدح في كل شيء انما المتورط المتورطون اه الذي بعض المسجنور الذين تورطوا في قضية محاولة كان القيادة سببها سببات فمبارك مثله مثل أي حاكم له حسنات وله سلبيات ولكن الثورة شيطنته وجعلته شيطانا رجيم هذا خطأ أنا تعلمت من حياتي كلها أن كل إنسان له حسنات وسيئات ولا بد أن نقيس الناس بحسناتهم وسيئاتهم وأن نحكم عليهم بهذا القصطاص نعم. أما أن نذكر سيئاتهم ونشيطنهم فهذا ليس من العدل وإحنا شباب كنا نشيطن كل هؤلاء يعني أتلمت لكن... أي ثورة يناير آه... ثورة يناير أنا أدركت آه... أنها ستفشل لماذا؟ لأنها انتقلت بعد الثورة بأقل من شهر إلى الحرق حرق المؤسسات آه... حرقة المجمع العلمي وحرقة آه... آه... مقار الحزب الوطني وحرقت حوالي 90 قسم وأنا حينما سرت بجوار منزلي رأيت أن حتى عربات المطافي حرقته فقلت ما هذا يعني يعني عربات المطافي ليست تابعة لأحد هي تفيد الناس وتنقذهم حتى عربات المطافي تحرق قلت هذه الثورة ستفشل وفعلا توقعي صدق لي لأنها بدأت سلمية ثم انقلبت إلى مولتوفية وانقلبت إلى العنف ثم بعد ذلك إلى حصار المؤسسات السيادية وحصار وزارة الدفاع كيف للناس أن يحاصروا وزارة دفاعهم هذا لم يحدث في أي بلد لا بلد أوروبي ولا بلد عربي ولا أي بلد تحاصر وزارة الدفاع هكذا دون سبب تحاصر وزارة الداخلية حينما بدأ حصار البتاع ده ثم بدأ حرق كل شيء في مصر حرق كل شيء في مصر بعد ذلك حرقت الكنائس 63 كنيسة حرقت المحافظات عشر محافظات حرق 63 محكمة حرقت أشياء كثيرة مقر مجالس مدن وما إلى ذلك قلت أن هذه الثورة ستفشل لماذا؟ لأن الثورات تبدأ نظيفة وشريفة ثم تتلوس ويركبها أصحاب الأغراض والبتال ورأيت السور أيضا يعني يتكلمون وكأن تاريخ مصر وشرف وشرف بدأ من منهم وسينتهي عندهم، وده يحدث في كل ثورة وتفشل. تمام دكتور أنا خرجت من
0: بعد قضاء فترة حكمك في 2005،
1: كيف كان الشعور؟ شعور بالفرحة والسعادة ولكن دائما أنا شعوري دائما يعني لا يخرج عن طوره، سواء بالحزن لا, لا يخرج عن طوره. تتحفظ على مشاعرك عادة. اه المنزل. طبعا وما وبدات العمل على طول سريعا افتتحت عياده وكان شعورك قبل ذلك
0: بالتحرر الفكري من بعض الافكار التي كانت قد كبلتك طيله سنوات اثناء عملك في قياده الجماعه الاسلاميه سابقا التحرر الفكري كان اهم
1: من التحرر الجسدي؟ التحرر الفكري كان اهم وتحرري بعد ذلك برضه ايضا من قيد الجماعه. انا بعتبر ان الفكر المنغلق هو سجن، بعتبر ان الجماعه والتنظيم هو سجن لأنه يحوطك ويعني ينقلك من سعة الدنيا إلى ضيق التنزين، لذلك استقلت تماماً، لذلك استقلت وأنا حتى في الاستقالة بتاعتي ربنا أعطاني الوقت الجميل الذي أستقل فيه، يعني كنت أتمنى أن ربنا يهبني وقت جميل أو زمن جميل أستقل فيه، وفعلاً ربنا وهبني هذا الزمن حينما خرج كل أبناء الجماعة الإسلامية من السجن. فوجدت أن هذه اللحظة المناسبة لأي كي أستقيل، وكتبت في خطاب الاستقالة وخطاب الاستقالة بتاعتي كان رائعاً وبديعاً أنني أتحرر من هذا القيد حتى أنطلق كالعصفور لكي أغرد على أي غص أراه مناسباً لي.
0: ولكن هل كنت تنظر بإيجابية إلى مشاركة بكل إلى بكل ذلك الزخم آنذاك مشاركة الإخوان والتيارات السياسية الإسلامية الأخرى
1: في السلطة؟ وصولا إلى ما حصل لاحقا أنا من عشرين عاما في 2004 كتبت في مقال لي أن الحركة الإسلامية لن تصل إلى السلطة وإذا وصلت إليها أجبرت على تركها هذا قبل حتى الثورة يعني حتى بتحقيقها أقام قياسية بانتخابات 2005 آه حتى ولو أنا هذه الفكرة هي خلاصه عمري. لماذا؟ لماذا؟ لان الحركات الاسلاميه لا تصلح كمشروع سياسي. ولماذا ذلك؟ لان الحركات الاسلاميه كلها تعودت على فقه الجماعه. ولا تستطيع الانتقال من فقه الجماعه الى فقه الدوله. ولا تستطيع ان تنتقل من ضيق التنظيم الى سعه الدوله وسعه الاقليم. ولا تستطيع ان تحكم الدوله الا بفقه الدولة ودائما الحركات السامية حينما تصل السلطة يحصل الازدواجية لك المعيبة لك مقارنة في هذا الشأن مع إخوان تركيا آه أنا يعني كتبت هذا الأمر لماذا فشل الإخوان في حكم مصر وقلت إن لا يمكن جماعة تبتلع دولة إنما الدولة ممكن تبتلع جماعة وإن كل جماعة تحاول تبتلع الدولة هيحصل لها انسداد معوي وهذا هو الذي حدث إن الإخوان أرادوا ابتلاع الدولة فحدث يعني انسداد معوي وانك انت فقه الدوله يختلف عن فقه الدعوه وان اي واحد تربى في الجماعه عشرين عاما صعب عليه ينتقل في لحظه من فقه الجماعه وفقه الدعوه الى فقه فقه الدوله فللدعوه رجالها وللدوله رجالها الحاجه الثانيه انك انت حتى بيجي الجماعات دي لما تيجي تحكم تحكم بالازدواجيه المقيته اللي هي موجوده في ايران ازدواجيه الرئيس والمرشد واذا حدث في مصر وازدواجيه الجيش والحرس الثوري واذا كان سيحدث في مصر اذا هذه الازدواجيه المعيبه مش هتنفع ولذلك الاخوان حتى لما جه يحكموا في مصر راحوا حكموا كان يرجعوا الى مكتب الارشاد ولا يرجع الى المؤسسات السياديه ولذلك فشل في الحب يعني الحركات الاسلاميه خسرت كثيرا حينما انتقلت طواعيه ودون ضغط عليها من مشروعها من من ان هي مشروع دعوي الى مشروع سياسي دكتور ناجح ابراهيم ماذا تقول للسادات أه السادات رحمه الله اعظم حاكم حكم مصر كان ليه رؤيه عظيمه ليه حسنات عظيمه ليها هنات قليله هذه الحسنات العظيمه زي نصر اكتوبر الافراج عن المعتقلين هذه صفات هذه صفات تعتبرها فيه ما أنا ماذا تقول له لو كلمته انا اقول له ان ان اننا والاسلاميون جميعا يعتبر والاشتراكيون واليساريون كلنا ظلمناك آه كاتب مصري كبير ذهب الى آه الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل آه وهو في مرض وكان في يعني في اشد حالات المرض فقال له يا فلان اقول لك للامانه وللتاريخ ان آه السادات حاكم وطني عظيم لم نقدر قرده أو بخسناه حق وبرضه من الذي أه قال هذا الكلام؟ آه لا داعي للاسم حتى مم. يعني. أنت تقول كاتب كبير. آه كاتب. لي كبير. محمد حسن. آه قال لمحمد محمد حسن فقال له ذلك يعني هو نقل عن محمد حسن زاره وهو في لحظات المرض الصعبة مم. وهو من حوارييه فنحن يمكن أن نقول هذا الكلام يعني السادات ظلمه الإسلاميون. واليساريون والاشتراكيون والناصريون وايضا الايرانيون يعني ظلمه الجميع ولا واقول ان حسنات السادات العظمى تجب اي هنه حسنات العظمى اربعه اول حقيقه نصر اكتوبر الغاء قانون الطوارئ منع التعذيب كامب ديفيد وتحرير سيناء كل ذلك يعني وحسنات اخرى كثيره يعني مثل تشييد المدن الجديدة الجيل الثالث من المدن وما إلى ذلك تمام.
0: آه دكتور ناجح يعني عشر كلمات أو أقل ماذا علمتك التجربة؟
1: علمتني آه الكثير منها أن فقه الصلح غائب عن, الـ عن الإسلامين وفقه الصلح غائب عن معظم الناس في العالم العربي فقه التسامح، فقه المراجعة، فقه الـ المقاصد فقه المصالح والمفاسد أنواع كثيرة وفقه المالات كل ذلك غائب ويمكن, ويمكن وعلينا أن نعلمه للناس شكرا
0: جزيلا لك بلعف. على هذه الحلقات بلعف. في الذاكرة السياسية دكتور بلعف. ناجح بلعف. إبراهيم بلعف. أنا بشكرا الكاتب بشكرا والمفكر فيه. الإسلامي شكرا لوجودك معنا مرة جديدة وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية مع الدكتور ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر الإسلامي المصري شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء